0: Anne Fleur, la créatrice de Génération Podcast. Je fais partie de ces gens avec qui il est difficile, voire impossible, d'avoir une conversation sans que je ne m'exclame « Oh, ça me fait penser à un épisode, il faut trop que je l'écoute ». Et ouais, je suis ce genre de pote. De cette passion, j'ai décidé d'en faire un truc un peu plus utile que juste pour moi et chaque dimanche, je te partage des inspirations podcast. Dans un épisode sur deux, je reçois un ou une podcasteuse qui me raconte les coulisses de son podcast et qui partage un peu ce qui l'inspire et ce qu'il écoute. Et l'autre semaine, comme aujourd'hui, je te propose de découvrir trois épisodes de podcast à ne surtout pas manquer. Et bien entendu, je t'explique pourquoi. Bon, et puis pas de panique, pas besoin de prendre de notes, je te recense tout ça dans les notes de l'épisode et je te compile également tout ça dans une playlist Spotify. Ça s'appelle Génération Podcast, la playlist, et ça te permet de retrouver très facilement tous les épisodes depuis ma toute première sélection de podcasts. Bref, aujourd'hui au programme, nous allons parler de courriers et de lettres en tout genre mais aussi d'histoires de couple et de temps qui passent. et enfin, de petits meurtres en famille. Allez hop, c'est parti pour la sélection de la quinzaine. Number one. Je vous préviens tout de suite, vous risquez de devenir accro à ce podcast. Alors d'habitude, j'écoute tous mes épisodes sur Apple Podcast. Mais depuis que j'ai créé Génération Podcast, le podcast que vous écoutez là tout de suite, j'ajoute toutes les semaines tous les épisodes que je vous recommande dans la fameuse playlist du podcast sur Spotify. Et j'avoue qu'à force de passer de plus en plus de temps sur cette plateforme, je l'aime de plus en plus. Et notamment pour ses recommandations. Alors je ne sais pas exactement comment je suis arrivée sur le podcast dont je vais vous parler là tout de suite, mais j'en suis ravie. Et pourquoi je te parle de Spotify plus spécifiquement, c'est parce qu'en fait ce podcast est exclusivement disponible sur Spotify. Missive, c'est un podcast qui a été créé par Clémence Accard. Et ça parle, comme son nom l'indique, de lettres, de courriers quoi. Dans Missive des Anonymes, raconte comment la réception d'un message a changé leur rapport au monde, aux autres et à eux-mêmes quoi. Bon, spoiler, il semblerait que ce podcast hautement addictif se soit terminé l'été dernier, mais il n'empêche que vous avez quand même 10 épisodes pour vous faire plaisir, 10 messages incroyables qui ont changé la vie d'anonymes narrateurs. On y parle d'amour et de haine envers un parent, d'histoires d'amours interdites, de correspondances sulfureuses, de joie immense de drame aussi. Impossible de rester de marbre à l'écoute de ces épisodes intenses. Le ton est juste et posé. À mi-chemin entre transfert et les lettres de vos correspondants au collège, je ne peux que vous encourager à écouter ce podcast. Alors j'ai eu un petit peu de mal à n'en choisir qu'un à écouter, très sincèrement. Je les ai tous écoutés cette semaine. Alors je vais vous parler de deux épisodes à ne pas manquer selon moi. Le premier, ça s'appelle Une dernière lettre, et c'est une histoire d'ambition et d'amitié qu'une enfant de 9 ans lit avec l'ambassadeur de France du Danemark au fil des années. Grâce à ces échanges, Pauline, la narratrice, découvre le monde et se construit jusqu'à la dernière lettre. Ça dure un peu moins d'une demi-heure. Le deuxième épisode que je te recommande de ce podcast, Missive, c'est le tout premier en fait de cette série. Ça s'appelle Ce qui concerne maman, ça dure un petit peu moins de 25 minutes. La narratrice est une maman, une mère qui n'a pas aimé sa fille, Ariane de son vivant. Jusqu'à son décès, à l'âge de 18 ans, Ariane a tenu un journal intime dans lequel elle a scrupuleusement recensé toutes les preuves de désamour de sa mère Gisèle. Et plus de 20 ans plus tard, Gisèle raconte ce journal qu'elle a découvert à la mort de sa fille et pourquoi elle a décidé de publier celui-ci. C'est aussi déchirant qu'incroyable. Alors foncez et prenez le temps de me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous propose la bande-annonce. Vous rentrez du travail. Une fois le hall de votre immeuble traversé, vous vous trouvez devant votre boîte aux lettres. Vous l'ouvrez... Et là, entre les prospectus et les factures de téléphone, il y a une lettre que vous n'attendiez pas. Une lettre qui va changer votre vie. Dans Missive, des anonymes vont me raconter le message après lequel rien n'a plus jamais été pareil. Du SMS à la lettre manuscrite, Missive s'intéresse à tous les messages. Ceux qui ont tout fait basculer ou simplement ceux qui ont des choses à raconter. Rendez-vous le 10 décembre 2019 pour le premier épisode de Missive, puis retrouvez un nouvel épisode deux fois par mois en exclusivité sur Spotify. Number 2 Une fois n'est pas coutume, le second podcast dont je vais te parler, c'est à nouveau une mini-série, comme il y a 15 jours. Alors... Perso, moi les séries, audio comme télé, j'aime bien les découvrir après tout le monde. Ouais je sais, niveau créateur de tendance on repassera, mais en fait, quand j'arrive après, et bah, je peux les binger, car j'ai tous les épisodes de près qui n'attendent bah, que moi. J'avais fait ça par exemple pour la série Lost après 5 ou 6 saisons, une série qui avait déchaîné les passions et ça avait été absolument génial. Bref, maintenant c'est officiel, tu sais que je suis vieille. <rire> Aujourd'hui je vais faire une exception, et je dois t'avouer que je suis en plein suspense et c'est insupportablement bon. Alors, as-tu déjà entendu parler du nouveau podcast de Bababam, Homicide C'est un jeu de mots avec le mot « home » qui veut dire « maison » en anglais, et « Icide, qui est donc entre parenthèses à la suite. Bref, c'est un podcast dans lequel la journaliste Caroline Nogueras raconte les histoires des meurtres en famille, un peu à la Dupont de Ligonès, quoi. Pour lancer cette série, elle nous dévoile tous les mystères des meurtres de Jean-Claude Roman, faux médecin à l'OMS, Escrocs en série et mythomène fini qui tue femmes, enfants et parents il y a une vingtaine d'années. Une histoire qui avait donc défrayé la chronique à l'époque. Les épisodes sont très courts, une dizaine de minutes. Ils sont aussi très très précis, très denses et vraiment vraiment passionnants. Immense bravo, immense frustration aussi. On en veut plus et vite. Bah, bah, bah.
1: Bonjour, je suis Caroline Nogueras, journaliste depuis plus de 15 ans. Ma spécialité, les enquêtes de société. Dans mon travail, je côtoie souvent le sordide, l'indicible, l'inavouable. Les affaires qui me bouleversent particulièrement sont ces tueries qui ont lieu au sein même d'une famille. Avec Bababam, nous avons décidé de lancer Homicide, un tout nouveau podcast dans lequel je vous raconterai des histoires de familles ordinaires qui ont basculé dans l'horreur. Des histoires où le meurtrier était un père, un frère, une sœur, un enfant, bref, celui ou celle que l'on n'imaginait pas. Ces drames familiaux ont marqué les esprits, de la tuerie de Chevaline à l'affaire Roman, en passant par le meurtre de la petite John Bennett Ramsey aux états
0: unis parce que les pires faits divers sont des affaires de famille. Number three. Pendant les vacances de Noël, c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai effectué une vraie déconnexion du boulot. Le boulot hors podcast, le boulot qui paye mes factures. C'était bien entendu très agréable, très reposant et ça m'a permis vraiment de me plonger et de binger un peu des épisodes de podcast, tout en pour autant passant du temps en famille. Bref, on n'est pas là pour raconter ma vie. En tout cas, c'est comme ça que je suis tombée sur le podcast dont je vais vous parler maintenant. Il s'agit d'une série euh, docu-fiction qui est passée euh, dans les pieds sur terre. Il s'agissait d'une rediffusion, la première diffusion telle qu'elle, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, date du mois de septembre 2020. Ça s'appelle La Séparation, c'est en sept épisodes d'une trentaine de minutes, le format classique de Les Pieds sur Terre, des portraits intimes réalisés par une biographe sonore. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Sophie Simonot, qui est la créatrice de cette série docu-fiction de cet épisode dans Les Pieds sur Terre. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait et puis surtout, d'où lui était venue cette idée Quelle avait été l'impulsion Comment est-ce qu'on décide d'aller interviewer des gens pendant 25 ans
1: au départ, en fait, c'est pas du tout ni une émission de radio, ni un podcast, ni un projet. En fait, l'idée, c'est un cadeau. Parce que ce sont des amis proches et que dans notre groupe d'amis, ils ont une place à part. Ils sont très amoureux. À un moment où nous, on est en train de, on a 25 ans, on est encore en train de batifoler, on va dans les bars, on rencontre des gens, etc. Eux, ils ont déjà acheté leur maison, construit leur maison de leurs mains. C'est un très beau couple. Et c'est ce qu'on appelle un couple mythique, quoi. Donc en fait, moi, je fais déjà de la radio à ce moment-là, là-bas, si j'y suis, sur France Inter. Je leur dis, bah, écoutez, voilà, mon cadeau de mariage, ce sera un reportage sur le mariage. Et je leur fais, je leur donne et ils sont ravis et c'est super bien, on est tous contents, voilà.
0: Donc ça, c'est le point de départ de l'histoire. Mais alors du coup, comment est-ce que tout ça, c'est devenu une émission de radio, un podcast
1: je me mets à travailler aussi pour euh, les tout débuts des Pieds sur Terre. Je crois qu'elle a l'émission à plus de 15 ans, je sais plus. Avec Sonia Kronlund, euh, je lui dis « Il se trouve que j'ai fait ça et que je trouve ça, ils sont super. Est-ce que tu n'aurais pas envie qu'on essaye d'en de, de, faire quelque chose ?» Je demande à Manu et Karim et ils donnent leur accord. Donc C'était en 2003, la première diffusion de, du mariage. C'est-à-dire qu'on décide euh, d'en faire trois épisodes. Donc Ça s'appelle euh, « Trois jours dans la vie de Manu et Karim » ou « La plus belle » et la plus universelle des histoires d'amour.
0: Donc d'un cadeau de mariage, à une série de trois épisodes pour les pieds sur terre il y a 15 ans, comment est-ce qu'on en est voilà à une série de sept épisodes Sophie nous raconte.
1: Ce sont des amis, donc je continue de les voir, pas très régulièrement, mais on reste quand même amis. Et puis un jour, 14 ans après j'apprends qu'ils vont se séparer. Enfin, qu'en en tout cas, il y a de l'eau dans le gaz et que ça se passe pas bien et que, d'ailleurs, ils veulent commencer une médiation familiale. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les choses qui s'arrêtent et je veux comprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe et intimement, je me dis si j'arrive à comprendre comment un couple comme ça se sépare, peut-être que je vais réussir à fabriquer l'antidote de l'amour pour toujours, et que voilà, et je pars avec un peu ce, ce, ce fantasme d'essayer de comprendre comment une telle chose est possible. Et donc, je leur demande, et je j'ai les appels et je leur dis, ben bah, voilà, en fait, je suis venue trois jours avant le mariage, est-ce que vous seriez d'accord que je revienne trois jours avant la séparation Et là, c'est un truc incroyable, c'est qu'ils disent oui quand même. Je pars en me disant euh, pas grand-chose, en fait, je, me, je je pars en me disant euh, la seule chose que je me dis, mais pas vraiment encore très consciemment, je veux pas qu'on puisse juger, je veux pas qu'on puisse prendre parti, je veux pas, enfin j'y vais, voilà, je veux comprendre en fait la logique de chacun et je veux comprendre ce qu'ils ont dans le crâne et je veux comprendre pourquoi on ne peut, on peut un jour arrêtez d'aimer comme ça quoi. Quand Manu parle, je la comprends. Quand Karim parle, je le comprends et je les aime très fort. J'ai pas forcément à ce moment-là l'idée de faire d'en faire quelque chose. Bon, C'est un petit peu euh, malhonnête de ma part de dire ça parce que j'ai je crois que depuis toujours, bizarrement, dans, depuis toujours, depuis que j'ai, euh, de que j'ai commencé à enregistrer des sons, j'ai toujours eu l'incertitude la, la qu'on ferait, tout, que je ferais toujours quelque chose de tout ça. Même euh, le répondeur téléphonique sur Arte, euh, quand je gardais les messages, je, je savais intuitivement. Je, mais je me suis pas dit tiens, je vais aller faire la suite pour France Culture. Et on est parti. J'ai enregistré. Je suis restée trois jours. Euh, voilà. Et je les ai laissés. Et je suis rentrée. Et j'ai mis les Bande dans mon ordinateur. Et j'ai pas réécouté, je sais pas, une petite dizaine d'années. Je savais pas trop quoi en faire, enfin, je sais pas. C'était pas. J'ai eu besoin de laisser mûrir le truc, enfin voilà, c'est resté longtemps. Disons qu'il y a deux ans, j'ai commencé à me dire, euh, non mais quand même, il faudrait que je réécoute. Après, je me suis dit, bah évidemment, de toute façon, euh, j'ai envie d'en faire quelque chose et évidemment, ce sera pour les pieds sur terre. D'abord, j'ai demandé à, à Manu et Karim. Je leur ai dit, voilà, je vais réécouter et j'aimerais en faire quelque chose pour euh, proposer à, à Sonia quoi pour les pieds sur terre. Mais je fais rien si, si vous n'êtes pas d'accord. Même s'ils avaient donné leur accord il y a dix ans, mais enfin voilà, on a le droit de changer d'avis. Et puis, ils m'ont dit, euh, ouais, ouais, pas de problème. Ils ne se rappelaient absolument pas hein, de ce qu'ils avaient, qu avaient dit, euh, mais ils me faisaient confiance. J'ai vu Sonia Kronoun et je lui ai dit, ben voilà... J'aimerais faire la suite. Manu et Karim sont d'accord. Est-ce que ça te branche Elle m'a dit, ben bah oui, évidemment. Et puis, euh, c'est Sonia qui m'a dit, euh, ce serait quand même bien euh, si on fait une série euh, qui a un épilogue. Voilà. On a, on a envie de savoir ce qu'ils sont devenus maintenant. Et c'est pour ça que je... J'ai rappelé Manu et Karim qui, je leur ai dit, j'aimerais bien revenir 10 ans après. Et ils m'ont encore dit oui, je suis repartie et je suis rentrée le jour du confinement, le premier confinement, ça a été une aventure rocambolesque pour faire ce, ce dernier tournage qui a, qui a failli ne pas avoir lieu à cause du, du confinement.
0: Et alors c'est très réussi comme je vous le disais, au final ça donne cet épisode qui raconte de manière chronologique l'histoire donc de ce couple, de son mariage à sa séparation. A priori, Sophie a encore pas mal de bandes à explorer, donc gardez un œil de ce côté-là. Et puis, elle est en train de réfléchir à mettre en lumière, mettre en trois dimensions finalement ces histoires qu'elle raconte à l'audio. Et elle s'intéresse tout particulièrement à la création d'une exposition qui unirait plus d'un sens. Donc, affaire à, à suivre, je vous tiendrai informé. Et puis, si ces plongées dans le temps vous intéressent tout particulièrement, je vous invite à aller écouter son autre podcast que Sophie a réalisé pour Arte Radio. S'agit de trois épisodes dans lesquels elle a retracé l'histoire de son répondeur pendant 20 ans. Ça ne s'invente pas, c'est un petit bijou que je vous recommande également et je vous ajoute ça dans les notes de l'épisode. Je trouve ça absolument fascinant de se dire que c'est comme ça que notre présent et notre passé seront peut-être racontés à nos enfants dans le futur. Allez, sur ce, je vous propose qu'on cesse avec la bande-annonce.
1: J'ai commencé à enregistrer Manu et Karim quand ils se sont mariés, il y a presque 25 ans.
0: Bonsoir et bon, on près, alors. Et là, la fête
1: Dans notre cercle d'amis, c'était un couple oui, mythique. Ils partageaient la même passion pour le bricolage, les métaphores culinaires et une bonne dose d'anticonformisme. Surtout, ils arrivaient à nous faire croire à l'amour pour la vie. Et les autres filles, t'as mis complètement de côté, quoi. Je sais pas, tu bouffes un très bon gâteau, il euh, y en a un très bon à côté, euh, tu finis le tien, quoi, non C'était en 1997, Manu avait une belle robe rose et ils se sont dit oui pour la vie.
0: Oui Oui. Alors, voilà le livret de famille, signé par moi.
1: 14 ans plus tard, j'ai reçu des nouvelles de Manu et Karim. Ça n'allait pas très fort. Quand j'ai compris qu'ils parlaient même de séparation, je suis tombée des nues. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive on pas à être heureux dans cette vie-là. Elle est, elle est super les vacances, je vais, et Manu, elle aime bien. Moi, l'activité, j'adore, Manu, elle aime pas. Quand elle fait des fruits de mer, elle adore, mais pas moi. Bon, à la rigueur, c'est pas ça qui va faire une séparation de couple. Hein. Alors, je suis retournée les voir quelques jours avant le début de leur médiation de couple. Je voulais savoir si c'était rattrapable.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui ma question du jour. Je voudrais savoir, je vous ai parlé depuis le début de ce podcast de témoignages, de séries, de fiction, de documentaires. On a touché à pas mal de différents formats, du très court, du moyen court et du très long. Qu'est-ce que vous préférez Je sais pas, est-ce que vous avez un style de podcast que vous adorez particulièrement ou un être que vous ne soupçonniez pas que vous aimiez et que vous avez découvert au cours des dernières semaines, des derniers mois ou même de l'année passée Eh bien, bah dites-moi, ça m'intéresse. Je poste toujours une petite vignette de l'épisode sur le compte Instagram du podcast at génération podcast tout au singulier et bah, venez me raconter juste là. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Vraiment, ça compte énormément pour moi. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, et bah, parlez-en autour de vous, partagez peut-être ces recommandations ou cet épisode avec un fan de podcast vous lui rendrez service et vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. N'oubliez pas que toutes les recommandations, vous les retrouverez aussi à l'écrit, dans le petit article qui est en lien dans les notes du podcast, ainsi que euh, référencé dans la playlist Spotify, Génération Podcast, la playlist, assez facile à retenir. Je vous mets également le lien dans les notes de cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, un très très bon dimanche, et puis je vous dis bah, à dimanche prochain, avec la découverte d'une nouvelle podcasteuse Good night and God
1: bless America.
0: Bref, c'est un podcast dans lequel la journaliste Caroline Nogueras raconte les histoires des meurtres en famille. Un peu à la Dupont-Aignan, quoi. Ah putain, horrible. Un peu. Oh désolé, Dupont-Aignan. Un peu à la Dupont-de-Ligonesse, quoi.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.